0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Inspírate a Crecer. Mi nombre es José Antonio Espinosa y junto a mi compañera Isabel Espinosa les damos una calurosa bienvenida a este espacio de compartir información valiosa sobre negocios y liderar. Este episodio es gracias al Círculo de Investigación Iniciativa Global que por cierto, si es que no lo conoces y tienes la curiosidad de saber quiénes somos, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales.
1: El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Carla Oliveri. Muy buenas tardes, doctora Carla. Bienvenida al programa.
2: Hola, no, gracias a usted por la invitación. Súper feliz de estar con ustedes y con todos los seguidores que tienen.
1: Muchas gracias. Para dar una breve introducción de su recorrido, Carla Liberi es speaker internacional y consultora en temas de liderazgo, en temas de emprendimiento y empoderamiento de la mujer y felicidad. Es autora de varios libros, va a rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina y en el mundo empresarial ha sido directora de of Persona. ¿no? Y de hecho, de hecho, José Antonio, eso no es todo. He dejado bastantes cosas atrás, nada más para resumir. <risa> Ay,
0: wow, wow. Eh, espera un momento. Doctora Carla, es un placer tenerla como invitada y quisiéramos saber cómo es que hace tantas cosas y cómo describiría usted su trabajo.
2: Bueno, creo que me gusta, me gusta hacer, involucrarme en una serie de cosas, para mí es energía estar en proyectos que me apasionan y que me despiertan curiosidad. Eh, también tengo que compartir que yo tengo lo que se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Y lo descubrí ya de grande, ya de vieja, y creo que en gran parte eh, le debo a la hiperactividad esta um, capacidad de poder hacer varias cosas a la vez, porque me gusta hacer muchas cosas a la vez. Eh, pero en eh, la, la siempre puedes hacer un montón de cosas si es que te organizas bien. La clave de todo estudiante, ejecutivo, profesional, de cualquier persona, es saber planificar y organizar bien eh, el tiempo, y también conocer tus niveles de energía para ver en qué momentos tú rindes mejor en ciertas cosas. Muy
0: bien, eh, sí, doctora. Creo que eh, la última parte me llamó mucho la atención, ya que eh, hace poco leí sobre, eh, por ejemplo, ¿no? eh, las, eh, muchos de los, nuestros padres tienen la idea de que ¿por qué te levantas tan tarde? ¿De qué, ¿Por qué estás <risa> desierto hasta, hasta tan tarde? y y muchas cosas, ¿no? Deberías de levantarte más temprano porque eres más productivo en la mañana. Y, que... y a la par, eh, hace poco vi en internet eh, que es de acuerdo a la edad ¿no? lo que una persona se levanta o es más productivo. Por ejemplo, es, eh, leí que las personas mayores por su misma edad se levantan más temprano y las personas eh, de nuestra edad, de, eh, no sé, 20 a 30, 30 años, se levantan un poco más tarde. Y como dato, eh, pues ahora que, me, que, que estoy pensando en eso, el presidente de Rusia, le digo, eh, se sabe levantar cerca a la hora de, de, del almuerzo y trabaja hasta las 2 de la mañana. Entonces, y lo que una entrevistadora dijo de que, ¿por qué se, se levanta a esa hora? Es porque dice que trabaja mejor en la noche sin el ruido de, de la agenda de, de la misma ciudad entonces usted considera que es algo eh, como usted dice no de acuerdo a los horarios que eh, en el cual tú veas va eh, a mejor
2: yo creo que la edad podría tener algo que ver pero creo que más que nada tienen que más que nada son paradigmas o sea un cierto estereotipo estereotipos con los que hemos eh, crecido, personas mayores que ustedes. Yo no creo en eso de que hay que madrugar para sacarle el jugo al día. Tampoco creo que hay que sacarle el jugo al día. Yo creo que hay que sacarle el jugo a nuestra energía, porque la energía de cada uno de nosotros varía según el momento del día y según la cosa que estamos haciendo. Y para eso es bien importante que ustedes, los jóvenes, los jóvenes, Aprovechen este tiempo que todavía estamos en, en educación a distancia de observarse, de observarse y darse cuenta cuál es el mejor momento para ustedes, por ejemplo, para leer, para tener clases, para investigar, para hacer proyectos en equipo, trabajos individuales y otras cosas, ¿no? porque ustedes no son solo estudiantes, sino son un montón de otras cosas. Y conocer sus niveles de energía para saber en qué momento le sacas mayor provecho a eso. Y algo que, que aprendí de mis alumnos justamente ha sido a romper estos paradigmas. Cuando ya no soy rectora educal fui rectora educal hasta mayo de este año, pero cuando trabajaba en UCAL a mí me llamaba mucho la atención eh, los horarios de los alumnos. UCAL era una universidad que estaba abierta a las 24 horas. Y cuando yo iba muy tempranito, porque yo siempre he sido de madrugar, iba a las 7 de la mañana a trabajar, estaba todas las mesas de trabajo reventando de gente, haciendo sus trabajos, porque eran chicos que se habían quedado toda la noche. ¿Y por qué? Y ahí aprendí esto de la energía. A, a ellos les resultaba mucho más conveniente como el presidente de Rusia trabajar en la madrugada, porque era ahí donde se inspiraban, tenían silencio total, su proceso creativo Ay. se multiplicaba, y eso aprendieron a maximizarlo. Entonces, entonces, Inclusive con mis colegas también, eh, aprendí que no todos tienen que adecuarse a mi horario de comenzar temprano, y empezamos a adecuar las reuniones en los horarios en donde yo aprendí cuáles eran las mejores horas para ellos, para sacarles el jugo a ellos también como equipo. Entonces hay que conocerse mucho para poder eh, sacarle el jugo a tu energía.
1: Sí, efectivamente, algo que usted mencionó, y creo que muchos estudiantes van a estar... Uh, aliviado <risa> es el tema de un poco del mito ¿no? de que si nos levantamos a las seis cinco de la mañana vamos a ser exitosos pero no es tanto así ¿no? uno tiene que conocerse sí. uno mismo Esa y decir si yo, sí. trabajo, ajá, si yo trabajo por sí. ejemplo mejor a las 5 de la tarde a las 6 entonces no tengo por qué levantarme a las 5 de la mañana por ejemplo porque no soy productivo no soy productivo
2: sí. ¿no? Y en base a ese conocimiento, organizar tu, tu tiempo, tu día, ¿no? En qué mo momento tratar de conseguir los horarios, porque no siempre es posible, en esos momentos en donde tú puedes tener mayor concentración para estar en un salón de clase, si trabajas, también adecuar las cosas, obviamente para cumplir con las responsabilidades. Hoy el, la digitalización nos permite también hacer un un montón de cosas en diferentes horarios, por ejemplo, yo, yo soy nadadora competitiva, yo compito en, en mariposa y entreno, antes entrenaba cinco y media de la mañana, horas ahí antes de irme a trabajar y todo, pero ahora me he dado cuenta que más bien en ese horario, eh, ya no a las cinco y media, pero sí a las seis y media, siete, cuando me despierto, uf, produzco horrores, cosas que tengo que redactar, que escribir, organizar mis correos, esas cosas, y ahora estoy en, entrenando natación a las once o a las doce, y, y, y me va mejor también en ese momento. Entonces, me ha ayudado muchísimo la pandemia para conocerme mejor.
1: Claro, es importantísimo eso de conocerse uno mismo y saber cuándo trabajo mejor, cuándo me organizo, bueno, cómo me organizo, ¿no? Sobre todo. Eh, justamente uh -huh. este podcast iba a tratar sobre estos alumnos, ¿no? Y específicamente sobre un tema muy especial con los jóvenes. Eh, José Antonio, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar en, este, en esta oportunidad, en este episodio? Bueno, Isa,
0: te comento que en esta oportunidad tocaremos el tema de emprendimiento para los jóvenes y estudiantes universitarios.
1: Carla nos dará algunos consejos sobre cómo enfrentar los miedos más comunes al dar este paso tan importante que es el de crear tu propio negocio por primera vez siendo joven.
0: Para poner en contexto a los jóvenes y estudiantes, eh, especialmente los que están a punto de salir de la universidad, una incertidumbre que todos tenemos es que como, cómo será nuestro futuro al momento de terminar nuestra carrera. Para usted, eh, doctora Carla, ¿cómo fue su experiencia al momento de egresar de la carrera que estudió y qué consejo daría a los jóvenes que están a puertas de salir?
2: Ya, quiero responder, primero quiero más bien, antes de contarte mi experiencia, eh, te voy, quiero abordar esa, esa pregunta con qué debía hacer y que no hice, y que si hubiese si repetiría vivir esa experiencia ¿qué hubiera hecho ahora? y tiene que ver con lo que tú has dicho José Antonio de cómo estamos por salir de la universidad, ¿cómo va a ser nuestro futuro? No, no hagan esa pregunta, lo que tienen que hacer es sentarse a definir el futuro que tú quieres para ti este es el momento, cuando están en sus últimos años de la universidad de empezar a diseñar tu futuro, porque si no lo des diseñas vas a empezar con acepto este trabajo porque es una oportunidad, después acepto otro, acepto otro, acepto otro, que es, que es un poco lo que me ha pasado a mí a lo largo de mi vida. Eh, me he sacado la mugre y eso me ha abierto la puerta de otras oportunidades, pero nunca diseñé mi futuro. Nunca me senté a imaginarme cómo a los 22 años que terminé la universidad, cómo me imaginaba a la Carla de 45, de 50 años. Nunca me imaginé. Y... Recién lo empecé a hacer a mis 46 años. Yo tengo 53 años ahora, pero a los 46 como que toqué fondo y me di cuenta que había estado como eh, en piloto automático, ¿no? Y avanzando en la vida con lindas oportunidades, pero sentía que algo le faltaba a mi vida. Y ahí recién empecé a diseñar mi futuro. Ustedes saben lo ahora. Imagínense que que el, alguien va a producir una película de ti José Antonio, de ti Isabel, pero no una película de ti en, eh, cuando eras niñito, ni de ti hoy, sino de ti en el futuro, y trata de escribir ese guión, como sueña en grande, gigante, sin ningún pero, porque el problema que tienen muchos jóvenes y muchos adultos también, es que Empezamos a achicar nuestros sueños porque empezamos a ponerle peros, pero no tengo la plata, pero no tengo eh, no sé, tal educación, pero nací en el Perú, pero vivo en tal sitio, pero mi papá, pero mi perro, mi mamá, mi enamorada, lo que sea. Nada de peros. Ningún empresario grande el día de hoy empezó a soñar con peros. Todos empezaron chiquitos. Todos empezaron con mil trabas. Pero soñar tiene que ser sin trabas, libre, así, gigante, un sueño ambicioso, qué sé yo. Y en base a ese gran sueño, tienes que emocionarte. Ese sueño tiene que producir algo en ti que te provoque levantarte de la cama, que te provoque tal vez empezar sacando fotocopias y sirviendo café, no importa en ese primer trabajo, pero sabes que te va a ir acercando de a poquitos a hacer realidad tus sueños. Esa es una. Entonces... Yo hubiese hecho eso a los 22 años y creo que mi destino hubiese sido tal vez un poco diferente. Eh, en mi caso, yo empecé tocando puertas, ¿no? Terminé la universidad, primero aprendí eh, a golpes, porque yo juraba que con mi grado de bachiller iba a aplicar a los puestos de gerencia y, y ahora me río porque digo, ¡qué horror! ¿Cómo pude haber mandado mi currículum? Cuando veía en los periódicos se busca... Gerente de tal cosa, tal cosa. Yo pichirruchi que no tenía nada de experiencia mandaba mi currículum. Obviamente no me llamaron para nada. Entonces ahí empecé a través de contactos a conseguir eh, trabajo. Yo eh, salí de la universidad en la época de la hiperinflación, terrorismo al máximo, que era no habían trabajos. Entonces ahí tienen que activar sus redes de contacto. Y lo que sucede muchas veces cuando yo tengo una um, cuenta en TikTok que es Carla Olivieri B. de Burro, eh, la dedico exclusivamente a dar consejos, tips para estudiantes. Y siempre me dicen, ah, pero yo no tengo contactos. Mentira, no existe un ser humano que no tenga contactos, partiendo con profesores. Los profesores, muchos de ellos trabajan. Acérquense donde un profesor y la profesor, estoy buscando un trabajo en el campo que usted enseña, si que conoce a alguien, ta, ta, ta. Acá está mi currículum. Compañeros, oye, no sé si es que algún tío, algún primo, alguien de ustedes está buscando, tra estoy buscando trabajo en tal campo. Y empezar por nuestras redes de contactos cercanas. Y, por supuesto, estar activos en LinkedIn, que en mi época no había. Entonces, diseñar el futuro es importantísimo. Y si quieren ser emprendedores, que es una ruta muy interesante, eh, ahí... Antes de abordar los miedos que sienten todos los emprendedores, primero hay que hacer una reflexión bien profunda para ver por qué quiero emprender. ¿Para qué quiero emprender? Y eso eh, debería tomar un buen tiempo. Y las respuestas pueden ser, quiero emprender porque necesito la plata, necesito ayudar a mi familia, necesito pagar mis estudios o lo que sea quiero plata a la vena de inmediato, en ese caso, que es una opción válida, tu emprendimiento debe ser algo que no genere muchos gastos, que no te tome mucho tiempo, tiene que ser, ser algo rápido de implementar, fácil de implementar, y que no necesariamente tiene que ser ese negocio con el que sueñas todos los días y que te vas a enamorar, no, para nada, ahí no, lo que necesitas es plata a la vena. Si tu respuesta es, quiero emprender porque es algo con lo que yo so he soñado toda mi vida, es algo que realmente lo anhelo, bla, bla, bla. Ahí sí le tienes que dedicar mucho tiempo a tratar de encontrar ese negocio apropiado o ideal, en ese caso. no Y para los dos casos hay miedos por supuesto. No hay un solo emprendedor que no haya sentido miedo en su, en su camino, ni que deje de sentirlo, a lo largo de su carrera como emprendedor, no existe. Lo que diferencia a los emprendedores de las personas que se quedan como están es que se atrevieron, se atreven a intentar. Y tienen algo muy presente de lo que yo he aprendido mucho con, trabajando con, con emprendedores y, y también de mis experiencias de emprendedora, que para el emprendedor que te vaya mal en un negocio, eso no es fracaso eso no es fracasar, fracasar es no intentar, porque le estás diciendo no a un sueño que tienes, mientras que si te va mal, ok duele, siempre duele pero te llevas muchos aprendizajes
0: y como me quedo con lo último que dijo, ¿no? de que el cifra, si fracasó su negocio o si no fue lo que usted esperaba creo que como dicen no uno nunca pierde si no gana o, o aprende.
1: Sí, sí efectivamente. Y, Una vez escuché, eh, por ejemplo, que el primer paso es el más difícil, ¿no? Y como usted menciona, a veces en esta época universitaria hay que atreverse, hay que enfrentar a todos estos medios y dejar las excusas de un lado sobre todo, ¿no? Uh -huh. Y también eh, me mencionaron que en promedio... Recién el cuarto emprendimiento que tengamos en promedio es el que sale exitoso, ¿no? Entonces, puede ser, sí. sí. Si... El primero, a lo mejor, no resulta, tal vez la experiencia o, bueno, ya aprenderemos ciertas cosas en el camino, pero la cosa es a de dar el primer paso, ¿no? Como menciona. Sí.
2: Pero ese tema de los miedos, ese, e efectivamente, como dices, Isabel, hay que dar ese primer paso, aunque sea un pasito chiquito. Es más, mejor es dar un pasito chiquito porque. Eh, empiezas a sentir con ese mini paso, si lo superas te animas a dar el segundo paso y luego el tercero, o a dar otro paso un poquito más grande eh, pero yo creo que, lo, que lo, lo más importante luego de resolver para qué quiero emprender es comenzar a hacerte un montón de preguntas y tratar de identif identificar cuál es el negocio cuál es la idea que yo quiero eh, emprender y para eso, eh, uno tiene que buscar un problema. Los problemas son oportunidades. Un problema es una necesidad que necesita ser resuelta. Estén súper atentos, justo en esta semana voy a colgar un video que ya lo tengo en mis redes sobre ese tema, sobre las quejas, por ejemplo, estar súper atento de escuchar de qué se quejan tus amigos, de qué se queja la gente, tu mamá, tu papá, tus tíos, eh, o de alguna marca, porque si se quejan de algo, quiere decir que hay una necesidad que necesita ser resuelta o mejorada, etcétera. Entonces, estar, la curiosidad es fundamental para el emprendedor. Lo siguiente es, ok, ya tengo una idea qué hago con mi miedo. Como dije, el lo primero que te puede ayudar a, a reducir el miedo es entender que es normal, que todos sienten miedo. Lo segundo que yo recomiendo es escribir el miedo. Agarras tu lapicero, tu papel, y dices, ¿cuáles son los miedos que yo tengo? Y los más comunes que se nos presentan a todos los que queremos emprender es, el número uno, perder plata. El claro. número dos es... Qué pasa si me va mal? ¿Qué me, ¿Cómo me van a ver? Uy. Sobre todo mis seres queridos y el tercero es cómo me voy a ver yo mismo. ¿Cómo me voy a juzgar? ¿Me voy a sentir como fracasado? ¿Me voy a desilusionar y decepcionar de mí? Sobre el primer miedo, el de perder plata, que es natural y ese miedo no solamente lo tienen jóvenes, no solamente lo tienen personas con pocos o escasos o controlados recursos, lo tienen también los grandes. Y la gente con mucha plata, todos tienen miedo a perder plata. ¿Qué recomiendo yo? Lo que yo hago al menos, que me funciona es, me pongo un límite. Yo digo, no sé, X soles, ese va a ser el máximo que yo voy a arriesgar para este negocio. Este es el máximo. Mi tope. Si yo llego a ese tope y veo que la cosa no da para más, abandono. Y solamente ponerte un tope ya te tranquiliza un montón, porque sabes que ya no vas a arriesgar más, sabes que ese sería el, el, el peor de los casos a nivel plata, sería ese. Y, y en serio que alivia un montón. El segundo miedo que es, cómo me, van a, ¿cómo me pueden ver si es que fracaso, me va mal? Ese miedo, ¿sabes cómo lo puedes resolver? Diciendo, pensando... ¿Cómo me va a ver mi mamá, mi papá, mis amigos cuando me pregunten ¡oye! qué tal vas en tu negocio! ¡Uy, pucha, me fue mal! Quitarse, eliminarse ese miedo, porque ¿cuántos de tus amigos se mueren de ganas de empezar un negocio y no se atreven? Y tú sí te atreviste, tú sí te atreviste. Y para, y para quitarle ese miedo, escribe un guión, un pitch de respuesta. Oye, mi, mi negocio, pucha, la verdad es que intenté, pero no me fue bien, pero he aprendido tal, tal, tal cosa para mi próximo negocio. Entonces ahí los dejas a todos con la boca eh, cerrada. Y lo mismo contigo mismo. ¿Qué te vas a decir a ti si es que te va mal? Defínelo. ¿Cómo vas a calmar esa vocecita que te va, a, te va a hablar y te va a tratar de decir, desanimar de intentarlo otra vez diciendo, eres un perdedor, no sirves para esto, mejor seas dependiente, no sé qué. También tienes que hablarte para que esa vocecita no te domine, porque es muy fuerte. Y el otro temor que siempre se presenta es, no, no conozco tanto, no tengo tanta experiencia, no conozco tanto de ese negocio, que es también muy, muy común. ¿Qué puedes hacer? Uno, antes de emprender, eh, meterte a trabajar o eh, en ese negocio, no, eh, no sé, si quieres en, eh, vender ropa de bebé y no tienes idea cómo funciona el cerebro de una mamá o como, que preguntan qué, qué es, metete, trata de meterte en una tienda de bebés a vender. Y de vendedor vas a aprender un montón. Esto lo aprendí porque una, eh, hay una marca muy linda de ropa de bebés premium que se llama Baby Cottons y la ex dueña, porque ya vendió la marca, María Paz, eh, tenía este sueño de hacer este negocio de ropa de algodón pima, súper fina para bebitos, pero no tenía idea de cómo funcionaba el mercado de los bebés ni siquiera era mamá, y se metió de vendedora en una tienda por muchos meses y ahí aprendió lo otro que puedes hacer es aprender metiéndote a un curso no tiene que ser una carrera universitaria ni una maestría, sino meterte algún cursito corto, inclusive averiguar muchos webinars o cosas gratis que pueden haber, lo otro es invitar a un socio alguien que sí conozca de ese negocio, alguien que sí haya trabajado en eso o haya estudiado algo relacionado a ese campo y te va a dar esa calma de la, del expertise, ¿no? del conocimiento que puedes necesitar sobre ese, ese punto. Y ahí empiezas a calmar los miedos. Pero siempre hay que acordarse cómo funciona el miedo. La estrategia del miedo es súper sencilla. La primera se basa en, tú quieres ir por la ruta A para emprender y el miedo empieza a actuar eh, destacando todas tus debilidades. Uy, eres malo en números, eres malo en eso, eres malo en lo otro. ¿Para qué? Para que te sientas como una hormiga y te diga, toma la ruta B, que es la ruta segura, eh, o te quedes como está. Y la segunda gran estrategia que tiene el miedo es, te hace ver tu, tu situación actual como, no, no es tan mala como parece. Mira, puedo seguir trabajando en esta empresa, o es mejor acepto este trabajo tal vez no es la empresa ideal pero pero se ve interesante puedo aprender y te hace sentir cómodo con cómo estás entonces hay que estar muy atentos ahí para escuchar al miedo cómo actúa porque es bien sapo
1: sí efectivamente algo que usted mencionó que muchos por ejemplo tienen el miedo a dejar el trabajo al emprender no eh, pero realmente no tiene por qué ser así podría ser los dos al mismo tiempo o como usted dice no tener un plan de acción tener un un límite también para perder, por ejemplo, ah. Una vez escuché una frase que dice eh, siempre piensa lo mejor, pero planea para lo peor.
2: También, que ese es un punto bien importante el que mencionas, Isabel. Eh, la pandemia nos ha enseñado algo que yo creo que, como en, en, cuando estaba de rectora, y era también gerente general de UCAL, algo que aprendí que también es trasladable al mundo del emprendimiento. Eh, siempre... Hay que tener una reserva. En el caso de las empresas, es tener un flujo de caja, porque las empresas no quiebran por evita o qué sé yo, quiebran por flujo de caja. Y en el caso de la pandemia, eh, aprendimos que, bueno, yo decía, no menos de tres meses de, de, de caja, de flujo de caja, para que tengas un colchón para reaccionar. Y en el caso eh, del emprendedor individual, eh, lo que yo recomiendo es haz un presupuesto de cuáles son tus gastos del mes, lo que necesitas para vivir o pagar lo que necesites pagar y haz ese presupuesto y multiplícalo por uno por tres o cuatro, si quieres ser más segura, y trata de, antes de emprender, ahorrar esa parte, ya imagínate que son 10 por mes, ahorrar 40 y ese 40 fa lo metes a una reserva en el banco, algo que no toques ¿Para qué? Si es que no te va bien en tu negocio y necesitas colocarte en una empresa, ahí tienes cuatro meses para cubrir, o tres meses para cubrir tus gastos y darte tiempo de colocarte. Y eso también uf, te da mucha tranquilidad, te da el flujo de caja que necesitas.
0: Sí, eh, muy interesante lo que se dice, ¿no? De que muchas personas dicen, eh, o bueno, tienen esa incertidumbre de que sí, pero si me voy por un negocio... Eh, Puede que me salga, puede que no,
2: eh, pero mejor me, me quedo en lo seguro,
0: ya que este, no voy a sufrir ningún riesgo y voy a seguir mi vida y no voy a poner en riesgo uh -huh. mi futuro, ¿no? Ese es algo muy importante lo que usted nos comenta y los consejos que, que nos da a partir de ese tema.
2: Ahora, hay una, un tema adicional que han mencionado tanto Isabel como tú ahorita, me quedo en lo seguro, pero quiero mencionar, resaltar un, un, una cosita adicional: que puede ser. Hay varias rutas para emprender, ¿no? Una de ellas es me dedico a mi emprendimiento al 100% tiempo completo. Otra ruta es, no, sigo trabajando y en paralelo hago mi emprendimiento, que es también una ruta válida porque no todo el mundo se puede dar el lujo de renunciar a un trabajo o no aceptar un trabajo si son recién egresados o salirme de mi práctica para emprender. Si es que esa es la situación, esa ha sido mi situación eh, varias veces, hasta, hasta hace poco en realidad. Yo siempre he estado eh, desarrollando un emprendimiento en paralelo a mi trabajo, porque tengo cinco hijos, o sea que no puedo darme el lujo, de, no podía darme el lujo de renunciar así nomás, tenía que planificarlo. Pero si es que esa es tu realidad, haz un plan. Porque ¿qué sucede? Si no haces un plan, sobre todo, en donde firmas un contrato contigo mismo de cuántas horas semanales le vas a dedicar a tu emprendimiento tu trabajo, tu práctica te termina absorbiendo y pateas el emprendimiento para más adelante no importa, te vas a demorar más en emprender tal vez porque obviamente no puedes dedicarte a tiempo completo pero aunque sea, si tú dices le voy a dedicar dos horas, cinco horas diez horas a la, a la semana aunque sea esas dos horas es algo y vas avanzando y tener un Gantt, un plan de trabajo en donde tienes entregables que te entregas a ti mismo, ¿no? Cosas que tienes que ir avanzando y tú mismo eres tu, tu supervisor para ver cómo vas y te pones eh, la marca, ¿no? Ahí encima con, chequeando, con objetivos bien aterrizados y súper puntuales eh, es indispens indispensable. Para, para el emprendedor la disciplina es vital, sobre todo si es que emprendes solo porque tienes que ser muy militar contigo mismo, muy disciplinado, aunque tu compromiso sea media hora, una hora, dos horas, lo que sea, pero tienes que tener esa disciplina. Claro, eh, ese es el caso, por ejemplo, de que
1: emprendamos solos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estamos frente a un equipo por primera vez y tenemos que liderar? ¿Qué consejo le daría a los estudiantes, a los profesionales que están en posiciones de liderazgo por primera vez?
2: Ya, yeah, hay dos situaciones, eh, una es la que mencionas cuando ya tienes un equipo de trabajo al que tú tienes que liderar, pero la otra es qué pasa si, si necesito o quiero tener socios. Y quiero empezar con el tema de los socios, porque muchas veces eh, la gran mayoría de, de emprendedores cometen el error de invitar a, a, a la sociedad a sus amigos o familiares. Y, en, y cuando uno busca socios para el negocio, Primero tienes que tener claro qué tipo de socios necesitas, gente que aporte capital y sea un socio pasivo o necesito que también participe de la gestión y me ayude, ¿no? Se convierte en una plataforma. Si ese es el caso, ahí sí necesitas eh, tener muy claro el perfil del socio que necesitas. Por ejemplo, si yo soy bueno en marketing, mi fortaleza va por el lado del marketing, qué sé yo, pero soy malo en finanzas o no conozco tanto del negocio de ropa y bebas y vamos a seguir, de repente necesito un socio que me complemente en la parte financiera o, y de repente puedo acceder hasta otro socio que conozca ese negocio y tú los invitas. Por supuesto que también tiene que haber, que tienen que congeniar, tienen que no solamente complementarse como equipo, sino congeniar en el estilo de, de trabajo, de liderazgo, gente en la que también se puede confiar, etcétera. Pero hay que diseñar el perfil. Y lo segundo, ¿qué pasa si ya ustedes, los jóvenes, están liderando un equipo que tiene que cumplir con los objetivos, ya sea en una empresa en la que trabajan, o en tu propio negocio, si ya creció y tienes equipo, el es igual, el líder, eh, cuando vas a, si tienes la suerte de poder elegir tu equipo y estás formándolo, hay que ser muy estratega. Yo hace poco he publicado un video y creo que he escrito un artículo sobre eso, no creo, eh, hay que ser como gareca que selecciona en base al partido que le toca jugar, si le toca jugar, creo que el próximo partido es contra Venezuela, en base al, al contrincante y a las a las condiciones, digo, ah, necesito a la padula acá, necesito a no sé quién acá, necesito a no sé cuántos acá, y forma su equipo. Si le toca al día siguiente jugar contra Argentina, Brasil, la conformación de su equipo va a variar. En la empresa igual, según la coyuntura, según la, los retos que tienes que enfrentar, y la etapa del ciclo de, de vida del negocio, es que necesitas conformar un equipo, según un equipo estrellas, tienes que Tratar de conseguir los mejores para lo que necesitas y dentro de lo, tu capacidad de, de pago, de incentivar, etc. Pero siempre la misión es tratar de convocar a los mejores según mis posibilidades, no a mis mejores amigos. Y si ya el equipo lo heredas porque uno entra a una empresa y te dicen, Carla, eres el, este es tu equipo de trabajo, ahí lo más importante es conocer al equipo sentarse con cada uno de los miembros y contarles mira eh, estos es son los objetivos que tenemos este año quiero que me cuentes cómo te sientes con estos objetivos cómo te sientes en tu puesto de trabajo dónde crees que están tus fortalezas en dónde más puedes aportar cuáles son los temas que no te divierten tanto y tener una mapear bien a todos los integrantes del equipo que ya tienes para saber si es que de repente necesitas un refuerzo por otro lado o de repente Puedes hablar con un, un jefe y decirle, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio, porque si no hay presupuesto para contratar a alguien más, de repente ver a alguien de otro equipo que me pueda apoyar en este campo que lo tengo descubierto. Esa es una. Lo segundo es siempre darle claridad al equipo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué espero yo de ti? Y asegurarme que lo entienden. Porque cuando hay claridad, la gente se puede enfocar muchísimo mejor hacia lo que se espera de ellos, pero muchas veces los miembros del equipo no, no preguntan, no se pregunto. mueren de miedo, de, 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 sienten como que los van a ver como vulnerables, débiles, como que deberían saberlo. Entonces el líder, eh, que pregunte el líder, que el líder también diga, por favor, eh, acá nadie va a ser juzgado si es que preguntan, si es que, que dicen mm -hmm. no entiendo, porque todos estamos en esa misma situación y todos estamos en, en algún momento en el no entiendo, no sé qué, qué me toca hacer. Eso. Y el líder tiene que acordarse que está ahí para facilitar el trabajo, para resolver, para destrabar, para lograr que los miembros de su equipo brillen. Y si brillan ellos, le va a rebotar al líder de todas maneras. Pero esos líderes que se quieren ganar todas las estrellitas solos, uh, es, generan el, el menor compromiso, la menor motivación y la verdad es que la gente empieza a decir a la primera que se me presenta una oportunidad me voy, porque lo único que quiere mi jefe es sobresalir él y se olvida que es miembro de un equipo. El líder tiene que tener claro que es miembro del equipo, no es él solamente el, el, el que conduce el equipo. Claro, eh,
1: esos jefes que a lo mejor se adjudican los logros de sus lo colaboradores, peor es eso.
2: ¿no? Sí, <risa> eso es lo peor.
1: Hablando de roles en el equipo, queremos preguntarte para usted, ¿cuál es el rol de un mentor? ¿Es realmente importante tener un mentor en estas primeras etapas del emprendimiento?
2: Yo siempre lo recomiendo porque, por varias razones, eh, primero porque el, el inicio es le, eh, del emprendimiento es la etapa de mayores miedos, mayores dudas, y siempre el mentor te va a ayudar, es una persona con la que puedes hacer consultas, es una persona a la que le puedes comentar tus miedos. El mentor no te va a decir qué hacer, el rol del mentor es eh, hacer que tú te, te preguntes cosas y que tú mismo consigas la respuesta. Eso, muchas veces las personas piensan que el coach o el mentor es el que te va a decir, anda por acá. No, porque imagínate si tuvieses tres mentores y el mentor uno te dice anda por la derecha y el otro te dice anda por la izquierda. ¿Qué decisión tomas? El mentor tiene que pues, hacer que te cuestiones cosas para que puedas evaluar riesgos, puedas pensar mejor y discutir opciones y tú decides. Lo otro para lo que ayuda el mentor es para que mantengas la disciplina. El mentor le puedes decir necesito que tú me ayudes a tener estas reuniones periódicas para que vigiles mis avances, que esté cumpliendo con mi plan de trabajo o hacerle ajustes al plan de trabajo si es que es demasiado ambicioso o está demasiado fácil, tal vez. Para eso también ayuda el mentor. Y si es que no tienes socios, porque los socios, además de aportar con capital y conocimiento, son eh, compañeros con los que puedes eh, desahogarte y desahogar tus miedos. Si no tienes socios, el coach, el mentor puede ser esa, hacer esa función. Es como tu médico de cabecera a nivel de negocios. Entonces, yo siempre recomiendo en, en mentores y hay varios que, que van, pueden encontrar en redes sociales, ahí pueden en, los coaches empresariales, ¿no? porque hay coaches a nivel personal, pero este es un coach empresarial que te va a ayudar a, a que resuelvas tus preguntas.
1: Claro, claro. Eh, por ejemplo, eh, en la etapa universitaria muchas veces nuestro primer mentor, a lo mejor nuestro primer contacto con algo parecido pueden ser nuestros docentes, ¿no? A veces tenemos una relación con un docente y, y nos dan impulso, ¿no? Nos dan idea. Le contamos, o sea, que tenemos este emprendimiento y ya. Él incluso puede hablar eso que usted mencionó sobre la red de networks. es que si tienes un emprendimiento, yo
2: conozco a alguien, ¿no? Y nos da el favor ahí. ¿eh? Exacto. Y, sí, es verdad. Uh -huh. So, los eh, profesores, de... sí, eso, eso es, una muy, es una muy buena fuente y muchos de ellos eh, aceptan ser mentores y a veces no cobran. Otros los puedes hacer socios también cuando ya sales de la universidad. Uh
1: -huh. Hablando de esta red de network, una vez me mencionaron que la universidad, claro, está para darnos conocimientos teóricos, pero también para hacer redes. ¿Qué tanta verdad hay en esa oración?
2: La universidad tiene la, la, el deber o la misión de, o, obviamente, a ustedes darles educación, un grado, pero también de organizar eventos extracurriculares como webinars ahora, ¿no? Estos eh, invitados que siempre traen las universidades, diferentes eventos que hacen, premiaciones, honoris, causa, etc. Pero no es responsabilidad de la universidad entregarte acá está tu red de networking ustedes son los que tienen que tener la iniciativa los alumnos son los que tienen que participar, aprovechar esos espacios fuera del salón de clases para acercarse a un expositor, empezar a seguirlo en Linkedin o en Twitter o en redes sociales y empezar a conversar si es que publican algo interesante comenten porque se hacen visibles, tienen que empezar a hacerse visibles ustedes eso de, es responsabilidad del alumno. Entonces, cuando hay estos eventos, vayan, aprovechenlos. O sea, aparte que uno aprende. Yo participo, es más, yo como rectora de la universidad he ido a un montón de los eventos que eran para los alumnos, porque había un montón de temas interesantísimos que aproveché para poder aprender, no solo de mi tema, de otros temas, porque te, la universidad te abre la mente, no es solamente el conocimiento especializado. Y acérquense, cuando sea presencial, acérquense al expositor al final de la conferencia. Qué interesante, me ha gustado esto, esto, soy tal. Háganse tarjetas personales cuando volvamos a la presencialidad. Por ahora, eh, traten de conseguir, este, a través de redes sociales, contacten. Ay, este, Isabel, me encantó, yo estuve en la charla que dio en mi universidad, me encantó tal cosa, ha sido un gusto conocerla, Ta, 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 ta. me interesan mucho estos temas. Ya, quedas en el radar. Y en LinkedIn, LinkedIn es fantástico.
1: Qué buenos consejos, sí. De hecho, en mi clase no conozco muchos que tengan LinkedIn, pero bueno, lo vamos a implementar, ¿no? Ver por ahí cómo le podemos hacer para, para crear este perfil y hacernos visibles, como usted menciona, ¿no? Bien.
2: Sí, de todas maneras, porque depende mucho de ustedes, pero sí, empiezan a interactuar en LinkedIn, no necesitan publicar ustedes cosas, porque salvo que tengan algo que comentar, pero sí participen de las conversaciones. Un artículo interesante que publicó tal persona, chum, metes un comentarito y ahí empiezas a aparecer. Eh, por ejemplo, hoy día en el diario El Comercio han salido publicados los top referentes digitales y top líderes, los CEO líderes digitales. ¿Ya? Ahí empiezan a seguirlos, a todos, a todos. Pum, pum, pum. Seguir en Twitter, en Instagram, en en TikTok, si es que tienen, en Facebook, en todas sus redes, ahí síganlo, son 10 IOs y 10 por el otro lado de referentes digitales. Y empiecen a seguir. Y de vez en cuando metan su cuchara con algún comentario.
1: Claro, ya escucharon chicos, esa es la clave para hacer un buen networking desde la universidad, ir a eventos extracurriculares, experiencias, empezar a tocar puertas también, ¿no? Justo como usted mencionó. Sí, y, a lo mucho, si es... no te la van a abrir. <risa> Sí. Lo peor que puede Pero pasar. Que no. pasar.
0: Sí. <ríe> Bien. Entonces. Sí, juré eh, por cortar, Isabel. También eh, una duda que personalmente tengo es que muchas veces he escuchado a otras personas las cuales dicen, eh, usted mencionó sobre, ¿no? Por ejemplo, eh, si el Careca tiene un partido contra Argentina, escoge a, a el jugador y diferentes... Para diferentes partidos, porque okay, diferentes jugadores. Ahora, para un negocio, muchas personas escuché de que no es recomendable incluir a las amistades o a la familia cuando estás eh, con las ganas eh, de empezar un negocio, un emprendimiento. Eh, no sé si usted nos podría comentar por qué tienen esa creencia o si quizás usted tiene alguna experiencia con este tema, ¿no? De hacer algún negocio, emprendimiento con,
2: con familiares o con amistades. Comparto al 100% ese comentario. ¿Por qué? Uno siente la tentación de invitar a sus amigos o a familiares porque le es más fácil, porque ya los conoces, porque es, ya sabes cómo discutir con ellos, relacionarte con ellos, o porque te, te puede resultar divertido hacerlo con tus amigos o tu, tus primos o tus hermanos. Sin embargo, como empresario, como emprendedor, tu misión no es eh, hacerlo con quien te provoca, sino hacerlo con las per mejores personas para que tu negocio funcione. Tu objetivo, tu misión es hacer que tu negocio funcione. Y para eso tienes que tener muy claro el perfil de eh, socios o el perfil de empleados cuando llegues a contratar, ¿qué necesitas? Y si coincide que hay algún familiar o algún amigo que cumple con ese perfil, bacán, bacán, maravilloso. Pero si es que no, tienes que buscar, buscar el, mejor, el, el mejor dentro de tus posibilidades, porque si no, tú te debes a tu negocio, no a tus amigos. En, y, después, y después es súper complicado cuando si te das cuenta y tienes que despedir o decirle, ¿sabes qué? Esto no funciona, puedes perder una amistad por, porque no elegiste bien. Me ha pasado, ¿no?
0: Sí, bueno, también, eh, escuché, eh, también comparto la idea, como sé, de que ten, eh, al momento de tener un equipo de trabajo, eh, preguntar, indagar, eh, ser más eh, un ambiente amigable ¿no? Para no estar, eh, este... Incómodo con la otra persona. Y algo también que, que vi es, por ejemplo, es, eh, no sé si será verdad, quisiera que usted me, me lo comente, pero eh, dicen, ¿no? Muchas veces dicen, el cliente es primero y todo lo que el cliente se tiene que hacer. Y otras, y otras personas, es como que me dice, eh, que, como dicen, no, primero son tus trabajadores. Si, ellos, si tú los tratas bien a ellos y les das eh, este, un trato amigable, ellos van a cuidar a tus clientes. ¿Usted qué, qué piensa sobre
2: esto? Las dos cosas tienen mucho de cierto y algunos ajustes. Eh, la razón de ser de un negocio es para resolver un problema de tus usuarios, de, de los usuarios a los que tú te estás dirigiendo. Y... Te debes a los clientes o a los usuarios, me gusta más la palabra usuarios, en el sentido de que siempre los tienes que escuchar. Y con escuchar me refiero a siempre tienes que estar al tanto de qué tanto le gusta mi producto, mi servicio, qué cosa está fallando para mejorar. No, eh, eso el cliente tiene la, eh, siempre tiene la razón, es válido hasta cierto punto. Si es que es el tipo de clientes que tú quieres, porque hay algunos a los que... Por más que insistas, que quieres venderle, de repente no es el perfil de cliente que tú necesitas y es mejor, te, des, te distrae. Entonces hay que tener muy claro a qué tipo de usuarios te estás dirigiendo y tienes que escuchar muchísimo y nunca huir de las quejas, porque las quejas son una fuente de información. Y en base a esas quejas ya tú vas a decidir qué ajustes, Necesito hacer en base a esa información, la queja es información, es una radiografía que te dice, eh, te has roto el tobillo, hay que hacer algo. Entonces tú ahí puedes tomar decisiones. En cuanto a los colaboradores, eh, el líder tiene que tener claro que tiene que cumplir con dos grandes, eh, o tres grandes cosas. Primero, tiene que soñar en grande y mant mantener ese sueño y los objetivos vivos. Segundo, generar resultados, los resultados que se esperan para el ejercicio, para este año, los resultados del corto plazo. Y tercero, conseguir esos resultados sin poner en riesgo el largo plazo. Asegurar la sostenibilidad del negocio. Esas son básicamente las tres cosas que tiene que tener. Y para ello necesita colaboradores muy comprometidos con ese sueño muy motivados a seguir dándole, a pesar de que las cosas pueden estar difíciles, que los colaboradores tienen que asegurar los resultados también, y por supuesto, siempre con una mirada a largo plazo. Tener colaborador, yo creo que el, el CEO, el gerente general o el dueño, sí tiene una responsabilidad muy grande con los, con los colaboradores, los tiene que entusiasmar con ese sueño, los tiene que emocionar para que todos los días se levanten y vayan a trabajar con ilusión de, 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 ese, de aportarle a ese sueño, tiene que llenar de energía a la gente para que estén motivadas a cumplir y a tratar bien a los usuarios, como tú acabas de decir, tiene que ser empático con los colaboradores, colaboradores tiene que escucharlos, ver Uy, lo veo medio apagado a José Antonio, de repente le pasa algo, y tratar de acercarme a ellos, preocuparme sinceramente por mis colaboradores, también tiene que, eh, eh, yo creo que el, el gerente general tiene que también asegurarse que la gente esté disfrutando su trabajo, presión va a haber, tiene que exigir muchísimo, por supuesto que sí, pero que haya disfrute que haya un disfrute, y el mayor disfrute está en cómo diseñas el clima laboral, pero también en asegurarte que todos los colaboradores, por más insignificante que pueda parecer su, su labor, tengan claro cómo le añaden, le aportan valor a la empresa, a los resultados. Que eh, La persona que barre todos los días la, la, la oficina, no, no solamente barre, está generando un espacio bello para que las personas trabajen más contentas y así que cada uno encuentre su, el significado de su trabajo. De esa manera está sirviendo a sus colaboradores y no, no solamente sacándole las mugre con los resultados, las metas, las metas, sino preocupándose eh, en todo sentido de ellos. Claro.
0: Eh, que como usted dice, creo que mi, mi pregunta estaba un poco mal planteada, o bueno, lo que, lo que me dijeron, ya que... Eh, Creo que, como usted dice, eh, la opinión o la crítica que hacen nuestros clientes eh, es algo muy importante para mejorar día a día, ¿no? Que es, si de, eh, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Lo, lo que yo vi ya que un familiar tiene es que constantemente para preguntando ¿El, el café está bien? ¿El, ¿Cómo está la atención? ¿Le, está, le falta algo? ¿Desearía eh, desea algo más? Entonces, eh, comparto ese idea, con usted, de que eh, las críticas que nos hacen las personas en las cuales son nuestros consumidores nos, eh, nos ayudan a ser cada vez una mejor empresa y a, fortalecernos sí. y a crear un nombre eh, para un futuro. Mi uh -huh. compañera Isabel quiere eh, decirle un, algo para ya finalizar una pregunta más.
1: Efectivamente, José Antonio, me causa bastante curiosidad, algo que eh, toco un poquito superficialmente, pero se me prendió un poco. Sobre delegar. Muchas veces, en, cuando estamos en alguna posición de liderazgo o estamos, no sé, como jefes de, o autoridad de algo, tenemos esa resistencia a delegar tareas. Y a veces tenemos el pensamiento de, solo yo lo voy a hacer bien, no solo yo hago bien el trabajo, y nadie más comprende el proyecto como yo. ¿Qué consejo le daría a las personas que tienen esa resistencia a delegar tareas?
2: Muy buena esa última pregunta que con esta cerramos con un tema muy interesante, el arte de delegar. Eh, no es fácil delegar, y efectivamente tiene mucho eh, que ver con lo que acabas de decir, pero hay una frase que le escuché en, en un evento en el que participé hace un par de años que me la quedé y me pareció buenísima. No porque lo puedes hacer todo y mejor que los demás, lo tienes que hacer todo. Y no sé cuántos economistas habrán entre en el grupo de ustedes, pero hay un concepto que se llama el costo de oportunidad. Y hacer cost todo tiene un costo de oportunidad alto porque te desenfoca de, de las áreas o de los temas en donde tú necesi aportas mayor valor. Entonces, eso sí hay que, siempre hay que tenerlo presente porque si no, empiezas a hacer, a, a hacer cosas chiquititas que sí puedes delegar. Ahora, la dele el delegar hay que diseñarlo. Cuando ya... Eh, estás con un poco desbordado de, de actividades y ya sientes que ya se te empiezan a cometer inclusive errores por querer hacerlo todo, hay que eh, definir muy bien cuáles son todas estas funciones que estás realizando, identificar y resaltar cuáles son aquellas en donde tú mayor, eh, aportas mayor valor y tratar de identificar de toda la lista cuáles son las de menor valor o las más simples que son aquellas que puedes elevar. Son aquellas que que tienes que estar en la capacidad de decir voy a soltar, voy a soltar y desprenderme de esto y, y diseñar ese, el, el perfil de la persona que va a realizarlas o varias, o repartirlas entre varias personas pero también delegar hay que eh, delegar y empoderar son dos cosas también importantes a considerar, porque si uno va a delegar, tienes que ver ¿Cómo vas a delegar? Yo te delego a ti para que tú hagas, pero voy a estar de cerca supervisándote o te voy a empoderar por completo. Y ahí hay que ver si es que voy a empoderar sin correr riesgos de que esa persona tome decisiones o haga cosas que puedan perjudicar al negocio o de repente voy a empoderar a alguien que no está listo para, para estar solo, sin supervisión, no puedo empoderar hay un flujo en donde yo tengo que decidir y, y conocer bien a la gente para ver, voy a empezar delegándote a ti estas funciones, pero chequeando, mirando de cerca por un tiempo, hasta que poco a poco se gana su espacio y empiezas a empoderarla un poquito más o a, dar, o a delegarle más funciones. Eh, todo eso se tiene que ir diseñando y requiere mucho conocimiento de las funciones y de las personas. El delegar eh, depende mucho de la confianza. Y el que, el que recibe las funciones a las que, si me delegan a mí algo, tiene que generar confianza. Y la confianza la, la generas cumpliendo, pero también siendo capaz de preguntar cuando no estás seguro que, que te va a salir bien eso. Porque si no vas a cumplir, pero mal.
0: Sí, doctora, muchas gracias, la verdad, por, eh, por, dar, por brindarnos esta entrevista, por darnos... Eh, una parte de su tiempo que es muy valioso para usted, ya que ahorita podría estar haciendo millones de cosas, pero eh, nos sentimos agradecidos que nos haya aceptado esta entrevista, y, muchas, y compartir eh, que nos comparta las experiencias que usted tuvo, ¿No? es, un, es un honor tenerla como primera no, entrevistada. Gracias, y... gracias
2: a ustedes. Feliz de que me hayan invitado, feliz de compartir, porque siempre... Buenísimas las preguntas, siempre en las preguntas uno aprende un montón. Siempre, o sea que yo me, me llevo mucho aprendizaje gracias a, a ustedes, y bueno, espero que los que estén escuchando el podcast también me escriban con más comentarios, preguntas, críticas, todo bienvenido. Doctora Carla, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Ah, perfecto. En, en Instagram, como Carla guión bajo olivieri carla con c guión bajo olivieri en facebook es carla olivieri oficial pero en facebook no respondo el messenger porque recibo como mil mensajes en messenger todos los días entonces ya en instagram sí eh, en linkedin es carla guión olivieri en tiktok que tengo una cuenta de tips para estudiantes es carla olivieri b de burro eh, barreto es mi otro apellido qué otra red hay ah y en twitter es Colif, c o l i chica 222. Muchas gracias y gracias
0: a todas las personas que nos están escuchando. No olviden de seguirnos en las redes sociales como Círculo de Investigación e Iniciativa Global.
1: Y a estar al pendiente de nuestro próximo episodio de Inspírate a Crecer. Si crees que esta información es valiosa para alguien que conoces, compártela y nos vemos en el siguiente episodio.